0: Welkom bij High On Life. Ik heet Kim en in deze podcast vertel ik je al mijn lessen die ik heb toegepast om mijn mindset te veranderen. Tijd om de vliegtuig zelf te gaan besturen boven de wolken uit. So sit back, relax en laat dat zonnetje maar komen. Yes. Kings en queens, we zijn er weer. Nieuwe aflevering, nieuwe kansen. Zelfde stuntkippen en zelfde vogeltjes op de achtergrond. Want ja, dat is voor de rust. Ik was even afwezig. En dat kwam vooral omdat ik nogal last had van mijn inner critic. Vooral op podcastgebied kreeg ik hem maar slecht op mute... en ik moest mijn relevantie een beetje terugvinden. Maar ik ben er weer, want ondertussen is het blijven borrelen in mij... en ik wil nog zoveel delen dat deze aflevering ook niet uit één... maar uit twee delen bestaat... Een meer denkdeel en een meer doedeel. In deze aflevering ga ik verder waar ik hem de vorige keer heb afgesloten. Na de uitleg van de Law of Attraction en hoe je de bol dus naar je toe kan laten manifesteren. Want als we dat vliegtuig boven de wolken uit willen vliegen, dan moeten we dus echt wel aan de slag. Echt hoor, het komt niet zomaar goed omdat de wind juist staat. Iedereen die ooit Crash Investigation heeft gezien, weet op hoeveel miljoen manieren het mis kan gaan. Dus help je levensgeluk een handje en pak die leiding terug. We gaan het dus zo hebben over hoe je de law of attraction kan inzetten. Hoe je kan manifesteren. En zo dus als een soort die dingen kan aantrekken die op jouw frequentie zitten. Oh, en natuurlijk hebben we nog een klein wondertje op het eind. Dus, klaar voor actiemodus? Let's do it! Om te beginnen, manifesteren is echt smoking hot. Misschien is het mijn bubbel, maar ik hoor het overal. Ik zie superveel ondernemers druk bezig zijn om dit over te brengen op hun volgers... En het werkt ook best wel een beetje verslavend om hierin mee te gaan. Dat komt omdat er goede energie vanaf komt. Het iets positiefs probeert toe te voegen aan iemands wereld. En het gaat uit van een abundance. Dus een overvloed van dingen die beschikbaar zijn. Iedereen krijgt uiteindelijk precies wat hij wilt. Hoe kun je daar nou niet enthousiast van raken? Maar voor ik straks iedereen kwijtraak en al deze manifestatieondernemers die er zijn... wil ik uitleggen wat het precies is en hoe het werkt. Gewoon, just me, je homegirl. Ik wil even alvast dat je wat info hebt voordat je erin duikt. Ik hou namelijk van goed beslagen ten ijs komen. En jij waarschijnlijk ook. Dus luister gewoon even mee naar wat het is. Nou, en waar waren we gebleven? Vorige aflevering hebben we het gehad over die tram vol mensen. Over hoe je ervoor kunt zorgen dat die tram op het juiste spoor blijft rijden... zolang je maar blijft luisteren naar de trambestuurder, a.k.a. de Soul... ...en je niet laat afleiden door andere passagiers... ...zoals the body, the mind en the heart. Je hebt ze allemaal nodig, echt waar, dat wel... ...maar je soul is de trambestuurder die in contact staat met Source Energy. En Source Energy is de energie die aanwezig is in de universe... ...eigenlijk de kracht achter alles. Deze Source Energy vibreert op een bepaald niveau... ...en kan dus hoog of laag zijn, positief of negatief... ...en eigenlijk alles wat ertussen zit. De wereld om je heen bestaat dus uit Source Energy... En spullen kunnen op een bepaalde manier geladen zijn. En zelfs wij mensen vibreren dus op een bepaald niveau. En de vorige keer zijn we afgesloten met de bombshell dat die vibraties dus werken als een soort magneet. Vibraties trekken gelijksoortige vibraties aan. Dus de energie die je uitstraalt, die trek je als een soort magneet terug naar je toe. Je kunt dus zelf besluiten dat je positief en gelukkig bent. En daarmee positieve dingen naar je toe trekken als een magneet. Say what? En dit is dus manifesteren. Het aantrekken van de dingen die je wilt, omdat je het wilt. Het is dus echt iets wat je naar je hand kan zetten, op een goede manier. En hoewel het niet ingewikkeld is, is het ook niet per se makkelijk. Het vergt namelijk een hoop ingrediënten om te laten slagen. Maar als je al die ingrediënten op een rijtje hebt en op het moment dat het lukt... voelt het echt een miljoen keer fijner als die nieuwe likes op je Insta-post Of een nieuw level Candy Crush behalen... Dit is zeg maar 100% next level life. En als manifesteren een onderdeel wordt van je leven... unlock je dus echt nieuwe boosts. Liefde, geld, geluk, succes, nieuwe relaties. Alles kun je dus manifesteren. Alles van dit kun je als een soort supermagneet naar je toe laten vliegen. Er zijn geen limits. If you can dream it, you can manifest it. It's amazing. Nou, maar luister, waarom doet dan niet iedereen dit? Goede vraag, dankjewel. Ik denk dat het voor een groot deel ook niet te bewijzen is. Want wie kan nou bewijzen dat dat wonder wat je leven binnen kan vliegen... anders, zonder manifestatie, je leven niet was binnengevlogen? Mensen willen graag keihard bewijs. En daarnaast denk ik dus dat er een hoop mensen zijn die er niet aan willen. Die niet willen geloven dat je je hele leven zelf in je hand hebt. Omdat dat dus ook betekent dat de situatie waarin je nu zit... jouw eigen besluit is. Het is veel fijner en makkelijker om een soort snoesfunctie aan te zetten in je leven. Het leven overkomt je, je hebt niets in de hand, je bent slachtoffer van de omstandigheden en het ligt eigenlijk allemaal aan anderen. Het klinkt een beetje korter de bocht natuurlijk en er zijn heel veel nuances in dit verhaal. Maar ik denk dat we allemaal een onderdeel in ons leven kunnen bedenken waarin we dit geloven. Mijn werk is stom, maar ja, het hoort er nou eenmaal bij. Of ik vind het moeilijk om te praten, maar ik ben nou eenmaal een binnenvetter. Of... Uh, ik heb moeite met relaties, want ik had een lastige relatie met mijn ouders. Als je van dit idee naar het idee gaat dat het dus niet buiten jezelf ligt, maar bam, op je eigen bordje, dat is echt wel heftig. En het is een gigantische grote taak om die verantwoordelijkheid zelf terug te pakken voor je leven. Je hebt ineens niks of niemand meer om de schuld te geven en bij iedere stap die je zet denk je, oh fuck, maar dit is mijn eigen verhaal. I own this shit. Dus, stuntkipjes, ja, het ligt allemaal op je eigen bord. En ja, jij hebt hier de touwtjes in handen. Maar we gaan het stap voor stap doen. Je hoeft niet morgen je complete leven om te gooien... en je voelt zelf wanneer je toe bent aan de volgende stap. We beginnen klein. Baby steps. Geen paniek. Oh ja, oh, en het goede nieuws is ook... wanneer er dan dus iets positiefs gebeurt in je leven... dan hoef je hem ook niet meer te pinnen op mazzel of toeval. Maar gewoon op je eigen high vibe en hoe je in tune bent met de universe. High five voor jezelf. Awesome! Nou, en ik ga jullie dus uitleggen hoe je kunt manifesteren. Dus hoe je die magneet aanzet. En mijn doel is om samen met jullie mini-manifestaties te doen. Ja, of de mega-manifestaties, net wat je leuk lijkt. Maar we gaan gewoon eens even kijken of die magneet al werkt. Cool toch? Want, even zijstap stap voor de super-brutal honesty, hè? Kims BH, ja. Ik ben dus precies tot dit level. Niet met Candy Crush, maar in mijn leven. Ik ben dus zover dat ik weet hoe het moet en het al in kleine mate in praktijk brengt... dus met die mini-manifestaties. Maar ik sta met mijn tenen op de drempel voor de big ones... en ik heb echt nog een duwtje nodig. Ik ben zover dat ik nu weet waar ik naartoe wil... alleen het daadwerkelijk beginnen met dat aantrekken... dat moet nu beginnen. En daarom is deze podcast ook zo lekker voor me. Iedere aflevering word ik weer meer aangespoord... om aan de slag te gaan hiermee. Uh, ja, en dit is wellicht een beetje extreem... om dan een complete podcast te beginnen om jezelf te motiveren... Een beetje alsof je een sportschool start omdat je jezelf van de bank wil afkrijgen. Maar aan de andere kant, het is de manier die voor mij nu werkt. Dus who cares? Maar mocht je dus denken, yo, die chick die doet het allemaal? Not quite yet. Maar in this together komt goed. Oké, okay. tijd voor het hoe en wat. De key elements waarmee je manifesteert zijn namelijk altijd hetzelfde. Altijd. Ik ga er zo even één voor één op in. Maar in de basis heb je de volgende... Ingrediënten nodig. 1. Contact met je diepere ik over wat je echt wilt. 2. Vertrouwen dat de universe jou kan geven wat je wilt. 3. Dankbaarheid voor dat wat je al hebt gekregen en dat wat je gaat krijgen. 4. Een hoge frequentie. En 5. De laatste, dat vind ik dus een hele fijne... Je moet iets doen. Je moet in actie komen. Nou, dat is dus het doelelement. element Gewoon zitten en heel hard denken. Geld, geld, geld. Dat werkt niet. Gek genoeg. <laughs> en in deel 2 van deze aflevering ga ik dus in op die praktische manieren waarop je kunt manifesteren. Dus die laatste twee. En die bestaat dus helemaal uit van die do-do-do-dingen. Van een poster ophangen tot een cursus Frans. Dat komt allemaal nog voorbij. Maar ik ga in deze aflevering eerst even in op die eerste drie. Want die zijn iets minder praktisch, maar die heb je dus wel nodig. Nou, niet. Uitzetten en overslaan, want echt hè, ik heb het door. Goed, de eerste is dus contact met je diepere ik over wat je echt wilt. A.K.A. je zielsmissie. Klinkt heftig hè? Het is ook meteen best wel moeilijker. Want hoe de hel moet je met die trambestuurder in contact komen... wanneer je nog nooit verder bent gekomen dan die vrouw met die tasjes? Oh, Mocht je dit nou horen en denken dat ik een soort mentale error heb of zo, geen zorgen. Maar deze podcast werkt dus best op volgorde. Dus luister de aflevering op volgorde en dan weet je precies over welke tram ik het heb. Maar dus weten wat je van binnen echt motiveert. Wat de reden is waarom je hier rondloopt. Weten wat je next level is waar je naartoe wilt. Dat is iets waar je gemakkelijk je half leven over kan doen. Sorry, ik kan dat niet leuker maken. Maar is het erg als je dit dan nog niet weet... Niet echt, want de zoektocht is stiekem best leuk. En wat ook wel lekker is, je hoeft het niet per se alleen te doen. De valkuil van mij in deze is dat ik altijd denk in vorm. Dus ik denk snel in een soort type baan of een soort producten of activiteiten... in plaats dat ik uitfilter waarom ik iets zou willen doen. Dus wat is mijn motivatie dan om workshops op te zetten... of een podcast te starten of om straks een atelier te gaan verhuren aan kunstenaars? De kunst is dus om minder te denken in vorm... En meer in die diepere laag erachter. Je kunt hier miljoenen workshops of coaches in vinden die hierin kunnen helpen. Een coach of een psycholoog zelfs kan je helpen om je ware motivaties te achterhalen. Dus echt eens dieper te gaan waarom je sommige dingen doet en sommige niet. Een laagje dieper te voelen. No shame om dat te doen. Eigenlijk alleen maar interessant om meer over jezelf te weten te komen, toch? En misschien blijf je daarin hangen omdat je denkt... maar wat nou als zo iemand dan meer losmaakt dan dat ik wil... Nou, ik denk dan, ik mag hopen dat zo'n persoon dat doet, want alles wat je dan nu al zelf kan losgooien, daar heb je dan geen coach voor nodig. En ook coaching gaat met baby steps, geen paniek. Je werkt alleen daaraan waar je zelf aan toe bent. Dus je hoeft het niet alleen te doen. Maar er zijn ook dingen die je wel alleen kan doen en zelf al aan de slag mee kan. Kleine stapjes de juiste richting in. En lang verhaal kort samengevat, bijna alle tips om erachter te komen wat je hier doet... ...zijn gericht op meer uit je hoofd en meer in je lijf. Het staat natuurlijk een beetje haaks op de vorige tip van een coach zoeken... ...maar dat komt omdat je je eigen gedachten gekleurd ziet. Je kunt dus nooit, zelf, alleen, objectief naar je gedachten kijken. Dus als je met een professional bent, zeker doen. Daarom zijn zij ook professional en wij allemaal niet. Maar verder is de snelste manier om met je ziel in contact te komen... Contact maken met je lijf. Want je lijf die staat dus in directe verbinding met die trambestuurder. Trouwens, met alle passagiers. Je lijf weet precies wanneer je iets goed voelt of niet. Op een energetisch level. Wanneer je iets niet goed voelt... kun je zelfs fysiek last krijgen van hoofdpijn, buikpijn... pijn bij je keel hoor je vaak, of een zere nek. Of gewoon fysiek bevriezen. Iets niet doen is ook echt een heel duidelijke boodschap van je trambestuurder. Ik heb zelf... Zeker een jaar last gehad van iets wat ik noem auto zitten. Ik kwam thuis van het werk, of nou ja, van wat dan ook. En ik bleef dan voor de deur van mijn eigen huisje in de auto zitten. En ik heb een fijn huisje, er was niks mis mee, maar ik wilde gewoon niet naar binnen. En dan ging ik een beetje zitten scrollen, of proberen niet op de tijd te letten. En ook eigenlijk niet op hoe gek de mensen in de straat naar mij keken. Maar ik verstijfde gewoon en ik bleef net zo lang zitten, totdat ik mentaal... ...eindelijk mezelf kon oppeppen om naar binnen te gaan. Of dat er een soort tijdsmoment was waarvan ik dacht, nu moet ik. Ik zag zo op tegen dat lege huis en dan was ik daar alleen. En ik had ook buikpijn omdat ik niet lekker in mijn vel zat. En zo'n lege huis weerspiegelde dat. Dus ik bevroor en ik bleef in mijn auto zitten. Kijk, het was geen succesvolle techniek. Ik ben natuurlijk de eerste om dit toe te geven, hoor. Maar mijn lijf weigerde gewoon. Misschien heb je jezelf ook wel eens in zo'n freeze-modus gevonden... Dat je een bepaalde kamer gewoon niet in wilt of een bepaald gesprek niet aangaat. Dit is eigenlijk de trambestuurder die aan de noodrem trekt. Uiteindelijk ben ik er vanaf gekomen door op zo'n moment iemand te bellen en even te kletsen. Dan voelde ik me gelijk minder alleen en vond ik het vooruitzicht van alleen naar binnen gaan ook minder erg. Je lijf is echt het verlengstuk van je trambestuurder. Dus goed kunnen voelen en luisteren naar je lijf is hierin dus essentieel. Nou, het goede nieuws is, er zijn ook mega veel manieren om meer in je lijf te komen. Naast de usual, zoals vaker naar buiten of wat meer sporten, kun je ook eens proberen te mediteren. Ik heb echt een toffe cursus gevolgd bij een fantastische yoga chick. En bij die meditatiecursus heb ik onder andere geleerd dat één keer gericht ademen al mediteren is. Nou, dus die heb je eigenlijk in de pocket al. Maar wil je echt in contact komen met je ziel... dan is het raadzaam om eens te proberen elke dag vijf minuten in stilte te zitten met jezelf. Zitten en aan niks denken is echt moeilijker dan je denkt. Maar blijkbaar kun je dus al tien jaar mediteren... en nog steeds hebben dat het soms wel en soms niet lukt. Het is dan ook geen falen en ze noemen het niet voor niks meditation practice in het Engels. Dus het is echt een kwestie van oefenen. Ik ga hier denk ik nog een keer een bonusaflevering over maken. Dus die zal ik op de lijst zetten... Maar mocht je niet weten waar te beginnen met mediteren of vind je het gewoon best wel spannend om alleen in stilte te zitten met jezelf, begin dan eens bijvoorbeeld met een wandelmeditatie. Je kunt bijvoorbeeld op Spotify wandelmeditaties of geleide meditaties vinden en dan kan je alsnog naar iemand luisteren die jou helpt, maar dat werkt ook best lekker. En bij een wandelmeditatie mag je dus een half uur wandelen terwijl er iemand op je inpraat. En dat telt dan dus ook hè, trouwens. Voor wie? Want als er ergens niemand een score bijhoudt, is het bij mediteren. Je doet het echt voor jezelf, maar het helpt je om je eigen lijf beter te voelen en de stem van je treinbestuurder dus af en toe door te laten klinken. Een ander iets wat je kunt doen om meer in je lijf te komen, je gut feeling echt actief proberen te voelen. Je intuïtie. Vertrouw nou gewoon eens op die onderbuik. Niet alleen op het moment dat je grote keuzes moet maken, maar ook op de minimomenten. Ga actief dat gevoel voorrang geven op wat je doet. Zodat je gevoel van intuïtie langzaam groter wordt. Zoals je misschien elke ochtend 10 sit-ups doet om dat wasbordje te trainen. Probeer het eerst bij kleine dingetjes. Zoals, wil ik dit weekend wel naar het ene verjaardagsfeestje? Of uh, moet ik die ene schommel wel kopen voor mijn slaapkamer? Probeer dat soort dingen op je onderbuikgevoel te beslissen. En als het dingen zijn die je hebt afgesproken met anderen... bouw daar dan altijd een voorbehoud in. Zeg joh... Ik zet het in de agenda, maar onder klein voorbehoud op basis van hoe ik me voel. Ook after Cororo kan dit. En mensen vinden het prima. Want ze weten dan dat jij je eigen gevoel op eenzet, zet... en alleen komt als je echt zin hebt. En dan houden ze alleen nog maar meer van je. Over het algemeen geeft ons onderbuik meteen als eerste antwoord. Maar praten we ons in de vijf seconden erna meteen uit. Je denkt, oh mijn leven zou echt top zijn met die schommel in de slaapkamer... En vervolgens duurt het precies 5 seconden voordat je het weer uit je hoofd zet. Volg die eerste ingeving eens en see what happens. Zet je onderbuikgevoel in op die kleine keuzes... zodat je veel beter kan aanvoelen wat je wilt en niet wilt... en straks dat ook bij de grote keuzes voelt. Nou, De laatste tip van wat je kunt doen... meer spelen. Dit advies kreeg ik zelf een jaar geleden van mijn coach... en ik denk dat het echt het leukste advies ever is... wat ik ooit van een professional heb gehad. Ik was er eerst best huiverig voor, want... Ik was een beetje een saaie muts in hindsight. Ik zei namelijk altijd, gaan jullie maar. Doen jullie maar. En natuurlijk zat daar veel meer achter. Schaamte, angst, een beeld wat ik van mezelf had. Dus een verhaal wat ik aan mezelf vertelde. Kortom, dingen die ik kon veranderen. En inmiddels heb veranderd. En lieve mensen, hoe leuk is het om trampoline te springen... een waterballongevecht te houden, verstoppertje te doen, een keer op tafel te staan... Je ramen te beschilderen of in je blootje in de tuinsproeier spelen. Nou, ik kan je nu dus vertellen, super mega leuk. Het is veel meer in het nu en het is veel minder prestatiegericht. Fuck de wereld en zoek die activiteit op waar je als kind helemaal van aanging. Wat je vroeger uren kon doen voor allerlei verplichtingen waren om je zorgen over te maken. Al is het drie keer van de hoge glijbaan in het zwembad, al is het een keer grappige sokken aan of een Lego set kopen voor jezelf. Zodra je het kind in jezelf meer ruimte geeft, kom je sneller uit je hoofd, meer in je lijf en dichter bij je ziel. Al dat spelen heeft mij doen inzien dat ik eigenlijk niet zo'n scheiterd ben als dat ik dacht van mezelf. Dat spanning voelen een soort verse energieinjectie is en niet hetzelfde als angst. Het maakt mijn dagen lichter en vrolijker en het heeft me doen inzien dat dingen echt niet zo serieus hoeven te zijn. En dat we allemaal ook maar gewoon mensen zijn. Dus who fucking cares? Echt waar. Doe gewoon waar je blij van wordt... Do it. Oké, okay, nou tot zover even het eerste punt. Weten wat je hier precies doet op aarde. Geen gemakkelijke, I know, maar deze mag echt even sudderen. En zolang je al een beetje een richting hebt, kun je sowieso aan de slag met manifesteren. Het tweede key element om te kunnen manifesteren is... vertrouwen dat de universe jou kan geven wat je wilt. En deze zal voor iedereen anders voelen. Misschien ben je geboren met de sunny side up... en heb je al een groot vertrouwen in de wereld... en in de universe en in de mensen om je heen. Of misschien ben je meer een bromsmurf... wiens vertrouwen is geschaad in meer of mindere mate... en dat je denkt, ja doei, de universe heeft me zover so ook niet echt geholpen. Dus waarom nu wel? Nou, dan zie ik vertrouwen eigenlijk als een soort vloerkleed... en aan ons om er een soort magisch tapijt van te maken. Oké, okay, nou. Welkom bij mijn spreekwoord over vertrouwen... en waarom ik het als een vloerkleed zie... Kijk, als we het hebben over vertrouwen, dan kun je het hebben over vertrouwen in jezelf, vertrouwen in de mensen om je heen, vertrouwen in de universe en vertrouwen in de situatie. Het is een soort continue inschatting die je maakt op basis van hoe je bent opgegroeid of opgevoed en natuurlijk van wat je hebt meegemaakt. Gedurende je leven heb je dat kleedje waar je op staat geweven. Met draadjes zelfvertrouwen, draadjes vertrouwen in anderen en kleine draadjes dat je gelooft dat dingen goed aflopen of niet. Dus hoe meer vertrouwen je hebt in dingen, hoe sterker dat kleedje geweven is en hoe steviger je op je kleedje kan staan. Soms gebeurt er wel eens iets dat het vertrouwen minder wordt. Dat je fiets wordt gestolen bijvoorbeeld. Waardoor je even wankelt, maar je hebt een stevig kleedje en je komt altijd dan zacht terecht. Maar soms gebeuren er dingen dat dat vloerkleed zo bam onder je voeten wordt weggetrokken. That sucks. Ik heb als volwassene gelukkig nog maar één keer zo'n grote vertrouwensbreuk gehad. En dat was met een ex-vriendje die niet was wie hij zei dat hij was. Na acht maanden samen zijn kwam ik hier pas achter. Echt na het ontmoeten van schoonouders en alles. Needless to say voelde dit alsof het kleedje echt keihard onder me vandaan werd getrokken. Het was een naar verhaal wat nog iets nader werd... en uiteindelijk eindigde met zelfs aangifte tegen dat ex-vriendje. Het was een heftige tijd, maar wat het deed met mijn vertrouwen in mensen... vond ik eigenlijk nog veel heftiger. Ik vertrouwde niet alleen nieuwe mensen die ik leerde kennen niet meer... Ik begon ook mezelf een beetje te wantrouwen. Want ja, ik had tenslotte deze jongen toegelaten in mijn leven. Ik had dus een enorme inschattingsfout gemaakt. En mensen zeiden ook dingen tegen me als... Nu niet weer zo'n rare knakker kiezen hè, als ik vertelde dat ik dan weer aan het daten was. Alles wees erop dat het dus aan mij lag. Dus ja, ik was heel erg slecht immens in mensen inschatten blijkbaar. Het kleedje was ruw onder me van weg gerukt en ik vond dus een half kleedje terug. In alle soorten vertrouwen was een gat geslagen en ik had weinig basis om weer op te staan. Nou, Met een professional en veel praten en uitleggen heb ik dat kleedje inmiddels weer opgelapt. Ik heb geleerd dat de situatie van toen niet bij mij lag, maar bij hem. En de mate waarin ik me laat beïnvloeden door deze gebeurtenis echt een keuze is. Maar dit kleedje is dus wel de basis waarop we staan. En ook een indicator van hoe stevig we staan. Als ik hem niet had gerepareerd en zo had gelaten, had ik nooit gestaan waar ik nu sta. Dus als je je vertrouwen in de universe wilt verstevigen... is het belangrijk om al je soorten vertrouwen te verstevigen. Misschien zijn er nog bepaalde draadjes of stukjes die rafelen. Probeer ook te kijken naar de draadjes die je wel al hebt geweven. Naar de successen. Naar de dingen die je al wel kan en doet en durft en hebt. En de dingen die zijn gelukt en die je hebt overwonnen. Source Energy gaat ervoor zorgen dat je gaat krijgen wat je wilt... Die maakt van het kleedje een magic carpet ride. En om meer vertrouwen in de universe te krijgen, specifiek... kun je jezelf omgeven met positieve verhalen en newsfeeds... om de wonderen die elke dag op aarde gebeuren mee te krijgen. Maar zelfs al haal je al het negatieve uit je tijdlijn... en omgeef je jezelf alleen nog maar met positiviteit... dan nog is het altijd belangrijk dat je echt, echt gelooft dat het kan. Dat het echt de universe is met source energy. En niet gewoon mazzel of toeval. En om deze reden deel ik elke aflevering een wonder. Wonderen van jullie. Want die wonderen die zijn namelijk van mensen die ik ken. Geen mensen die zes stappen verwijderd zijn van jou, maar, maar één stap verwijderd. Want je kent nu mij. En deze wonderen heeft niemand verzonnen. Iedereen heeft dus zo'n verhaal. Hoe heerlijk is dat? Besluit gewoon eens te geloven dat het kan. Besluit dat je, en begin maar eens dan met die wonders... in plaats van dat je denkt... Hmm, maar is dat niet gewoon toeval? Dat je dan voortaan denkt, the universe strikes again. Lekker bezig, universe. Je zult zien dat je dan langzaamaan dit gevoel, dat vertrouwen in de universe, ook langzaamaan in je kleedje weeft. En je straks een stuk steviger staat op je kleedje. Goed, dat was de spreekbeurt. We gaan naar het derde key element om te manifesteren. Dankbaarheid voor wat je hebt en voor wat je gaat krijgen. In hoeverre sta je stil bij wat je op dit moment eigenlijk allemaal hebt? Maar ook wie bedank je dan precies? Om je contact met het universum en Source Energy te versterken... ...werkt het als een tierenlier om eens stil te staan bij wat je op dit moment helemaal blij maakt... ...en te beseffen dat dit dus door de Universal Power komt. Ho, stop, denk je nu. Hoezo? Ik heb toch verdorie helemaal zelf gezorgd dat ik ben wie ik ben en sta waar ik sta... Tuurlijk, ja. Maar ben jij ook niet een product van the universe? Zat jouw tram ook niet vast aan Source Energy? Heb je ook niet geprofiteerd van de kansen die precies hadden wat je zocht... en geleerd van mensen die precies op het juiste moment in je leven waren? Hé, hey, the universe strikes again. Lekker bezig, universe. Zodra je dus gaat zien dat alles connected is... en je slechts een onderdeel bent van die kosmos... zie je ook dat alles als een soort symbiose werkt... en je echt een pannenkoek bent alsof je doet alsof je losstaat van dit alles... Het werkt veel lekkerder om mee te gaan in de universal flow, om te doen wat goed voelt en in te zien hoe fantastisch het is dat het allemaal zo met elkaar werkt. Dankbaarheid is een van de meest belangrijke eigenschappen in de mens. Nou, dit is trouwens mijn mening hoor. Maar als er bij mijn kind maar één ding uit zijn opvoeding blijft plakken, dan hoop ik dat het dankbaarheid is. Nou ja, dat en dat hij zijn eigen billen kan afvegen. Maar het besef dat niets zomaar gebeurt en niets vanzelfsprekend is en er altijd een soort vorm van energie wordt uitgewisseld wanneer iemand iets geeft, maakt dus dat je waardering meer waarde krijgt. Ik hou sinds kort een klein dagboekje bij en elke avond schrijf ik minstens twee dingen op waar ik dankbaar voor ben. Nou, Die lijst is echt super gevarieerd. Het kan echt zijn dat ik dankbaar ben dat ik een gezond lijf heb, maar soms ben ik ook gewoon dankbaar dat mijn partner zo lekker heeft gekookt of dat mijn zoon die dag eindelijk luisterde toen ik de eerste keer iets aan hem vroeg en niet pas de tiende keer. Whatever works, het hoeft niet altijd mega grande te zijn, maar elke dag even stilstaan bij de highlights van de dag en inzien dat er altijd iets is om dankbaar voor te zijn, maakt je als persoon een beter mens richting anderen en het verhoogt je frequentie. En je kunt mensen om je heen ook laten zien hoe dankbaar je bent, door ze bijvoorbeeld te bedanken voor hun tijd, hun energie, hun vriendschap, het feit dat ze naar je luisteren wanneer het nodig is, of dat ze je helpen wanneer je het vraagt. Oh, wacht, ik heb een idee. Zet zo de podcast even op pauze en app dan nu even iemand die je wilt bedanken voor anything. Al is het maar je partner en zeg je bedankt dat je van me houdt. Of naar je moeder. Dankjewel dat je me zo goed hebt opgevoed. Je zult zien dat je je instantly een beetje blijer voelt en positiever. En dat komt dus, wat je dan voelt, is dat je een kleine frequentie hoger bent gegaan. Yay! Wat frequentie verhoogd precies inhoudt en waarom dat iets is wat je wilt, dat vertel ik zo meteen in de B-aflevering. Ook gaan we daar dus de mega praktische dingen bespreken. Lekker aan de slag met manifesteren. Dus denk er aan. Bouw dat vertrouwen op. Luister naar je lijf. En wees dankbaar. Je bent een fantastisch persoon. En alles wat je kunt verzinnen. Echt alles wat je wilt. En alles wat je leven nog mooier kan maken. Gaat straks als de wiede weer gaan je leven invliegen. Oh, nog even terugkomend op mijn eigen reis hierin. Ik ben er inmiddels achter wat het is wat ik wil. Ik wil mensen helpen met creatief zijn, met zichzelf ontwikkelen en laten ontspannen. Ik wil hier maar geld mee verdienen en dit dus fulltime doen. Maar ook mijn vrijheid behouden om zelf mijn tijd in te vullen. Concreet ben ik dus nu een plan aan het maken om volgend jaar kunst- en kookvakanties te gaan geven op een locatie. Uiteindelijk is het tien jaren plan om vakantieateliers te ontwikkelen die op een gave locatie verhuurd kunnen worden aan mensen die graag creatief bezig zijn. Weet je nog dat droomscenario van een paar afleveringen geleden? Kijk, dat is die stip op de horizon. Maar die stip die kan op zich nog bijgesteld worden. We beginnen eerst even met de eerste horde, Namelijk mijn rugzak vullen met de juiste skills en ervaringen om dit ook daadwerkelijk te kunnen. Ik wil de komende tijd leren wat nodig is om deze vakanties op te zetten. En dus als zelfstandige opdrachten doen die hieraan bijdragen. Oh ja, en ik wil hiermee minstens 2000 euro per maand verdienen. Netto. Lekker concreet, toch? Maar dit is dus mijn inzet voor de manifestatie die ik ga doen. Ik voel dat de komende tijd in het teken staat van de mensen om mij heen helpen en samen creatief zijn. Whatever that means. En ik geloof ook echt dat alles wat ik heb bedacht mogelijk is. En het zeker weten gaat lukken om hiermee mijn geld te verdienen. En als je voor jezelf ook al een beeld hebt, en pak gerust even dat droomleven erbij van de vorige afleveringen, probeer dat dan ook eens concreet te maken. Al pik je er maar één element uit en ga je dat element manifesteren. Kies er één uit en maak het concreet. Schrijf er een Alinea over uit, in de vorm die ik net ook deed. Bijvoorbeeld, um, ik ga een fantastische vrouw ontmoeten die me accepteert zoals ik ben. Ze is grappig, niet te lang en ze houdt van schommelen. Ze loopt nu al rond en het enige wat moet gebeuren is dat ik haar tegen het lijf ga lopen. En die dag die komt steeds dichterbij. Ik vertrouw dat het universum haar mijn kant op laat komen en ik ben nu al dankbaar dat ze in mijn leven gaat komen. En dan kun je dus niet elke dag thuis op de bank zitten wachten tot ze in je leven komt lopen. Je moet jezelf wel beschikbaar maken voor de universe. En in contact blijven met Source Energy. Nou, hier gaan we meteen mee verder in de volgende aflevering. Maar schrijf nu je Alinea op wat je zou willen. Welk element ga je als eerste manifesteren? En dan gaan we daarna door naar die praktische doelingen. Oh ja, oh, en wel nog even naar het wonder luisteren, hè, want hij is ook weer heel tof. Denk aan dat vliegende tapijtje. Oké, okay, tot de volgende. Doei!
1: Begin maart ben ik bezig mountainbiken. Ik wist meteen, zo'n fiets wil ik ook. Om een overhaaste beslissing te voorkomen, moest ik er twee weken over nadenken. Na die twee weken was ik nog mega enthousiast en wist ik, die fiets komt er. Omdat ik nul ervaring heb, was het een hele zoektocht. Welke mountainbike past bij mij? Wat is een goede beginners mountainbike? Moet ik voor een dames mountainbike gaan? En voor welk merk ga ik? ...waren vragen die me erg bezig hielden. En natuurlijk ook de prijs. Want wow, wat zijn sommige mountainbikes duur? Na wat research en advies gevraagd te hebben, wist ik welke ik wilde hebben. Die moest, dat moest en zou hem worden. Klein probleempje. Dit merk wordt in twee winkels in heel Zeeland verkocht. Helaas hadden ze deze niet meer staan. Ik heb in totaal wel 25 winkels afgebeld tot Vlaardingen en Breda. Zo graag wilde ik de mountainbike, maar helaas. Zonder resultaat. Ik kreeg te horen dat ze volgend jaar weer binnenkwamen en dat de levering heel slecht was op dit moment op alle fietsen. Oké, okay. wat nu? Toch maar een duurder model, want die mountainbike moest en zou er komen. Ik besloot weer dichtbij te beginnen met rondvragen. De fietsenwinkel in Middelburg. Ik bel en de meneer neemt op. Ik vraag voor dat specifieke type. Waarop de meneer antwoordt, nee, helaas, die heb ik niet meer en die krijg ik ook niet meer binnen. Maar, ik heb nog wel een goedkoper model wat binnenkomt. En, laat dat nou net de mountainbike zijn die ik in eerste instantie wilde. Ik had eerder contact gehad met deze winkel, maar natuurlijk was hij niet op voorraad. Als beginner had ik hier geen idee van dat de voorraad zo slecht was. Ik heb niet naar de levering gevraagd, want ik wilde... De mountainbike het liefst nog dezelfde dag. Maar, zei de meneer, er was nog wel een andere mevrouw die eerder geïnteresseerd was. En dus ook nog voorrang had op mij. Het was even spannend. Twee weken, maar je gelooft het of niet. Die mevrouw hoefde hem niet meer. En nu moet ik nog twee weken wachten. En dan mag ik eindelijk mijn mountainbike gaan testen. Waar ik al zo lang op zoek naar was.